0: W ostatnim odcinku mówiłyśmy o kryzysowych momentach i o tak zwanej Dolinie Rozpaczy. Zdecydowanie zapraszamy do posłuchania ostatniego odcinka, bo mamy taką nadzieję, że to będzie taki właśnie wspierający odcinek. A dzisiaj będziemy też mówiły o wspieraniu i o budowaniu takiego swojego systemu wsparcia w czasie zmiany, w czasie gdy się przebranżawiamy, gdy zmieniamy swoją ścieżkę zawodową, swoją ścieżkę prywatną, gdy wokół nas wydaje się, że wszystko jest nowe i potrzebujemy takich punktów odniesienia i takiej trochę stabilizacji i dzisiaj właśnie będziemy mówiły o tym w ujęciu relacji i tego jak właśnie poprzez relacje można zbudować swój system
1: wsparcia. Powiemy sobie o tym z dwóch perspektyw, to znaczy osoby, która w tej zmianie jest, która takiego wsparcia by chciała, potrzebuje, ale też osoby, która ma w swoim otoczeniu taką osobę, która jest w zmianie i której chciałaby w jakiś sposób pomóc albo do której ta osoba w zmianie zwraca się po pomoc czy po prostu po takie współtowarzyszenie, w tej zmianie. Będziemy sobie właśnie mówić o tym z dwóch perspektyw, bo też uważamy, że obojętnie po której stronie jesteśmy w danej chwili, to zawsze warto mieć też na uwadze jakby tą drugą perspektywę, bo to daje dużo więcej możliwości, takiego wyczucia i takiej też swobody w tym, żeby, żeby faktycznie pomagać w fajny sposób.
0: Ja sobie też pomyślałam, że to jest trochę tak, że nawet jeżeli my, konkretnie ty i ja teraz jesteśmy w zmianie w swoim życiu i też osoby, które nas słuchają, które przez to też przechodzą, są w zmianie, to ta zmiana nie dotyczy tylko ich, tylko dotyczy też wszystkich, którzy są wokół nich i tak nam się trochę bardzo często wydaje, że my teraz przechodzimy przez trudny moment, bo jest ciężko, wszystko się zmienia, ale wydaje mi się, że dla tych osób, które są wokół nas i nie wiem, były bliskie, też to jest trudny czas, ponieważ coś, co dla nich było stabilizacją i też takim stałym punktem, nagle to zaczyna się zmieniać, też nie wiedzą, z czym to się wiąże. Więc takie ujęcie tego z dwóch perspektyw, tak jak powiedziałaś, może być z korzyścią dla wszystkich, a my w tym temacie będziemy bazować głównie na swoich doświadczeniach i tym, jak same przez to obecnie przechodzimy i z czym się spotykamy.
1: Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to też jest warte zauważenia, że w czasie tej zmiany my też się zmieniamy i możemy być troszkę inni, możemy nawet nie za bardzo jeszcze wiedzieć, jak inni będziemy i kiedy my próbujemy właśnie różnych rzeczy, to też to są zwykle dla nas jakieś nowe rzeczy i my jesteśmy w takich sytuacjach po raz pierwszy i różnie możemy reagować i to też może być coś, o czym warto po prostu y, pamiętać, czego warto mieć świadomość, po to, żeby niepotrzebnych to nie, y, nie robiło jakichś komplikacji, tylko żeby Mając tą świadomość, że to jest taki bardzo specyficzny etap, kiedy też jakby trochę ta tożsamość nasza się zmienia właśnie w takich zmianach właśnie dużych, jak, jak my tutaj zapowiedziałyśmy, u nas w życiu się dzieją albo mm, różnego innego kalibru, to zawsze my jesteśmy troszkę innymi ludźmi, mam wrażenie, na końcu. Warte, żeby, żeby, żeby pamiętać, że to jest proces i żeby mieć do tego też taką właśnie wyrozumiałość, akceptację.
0: Nim zaczniemy i pokażemy te dwie różne perspektywy, czyli osoby, która jest w zmianie i osoby, która wspiera osobę będącą w zmianie, to powiedzmy sobie jeszcze o naszych wnioskach, bo one były taką podwaliną do tego odcinka. Może Sylwia, ty zacznij. Zawsze na ciebie przerzucam.
1: Nie ma problemu, przyjmuję to na, na klatę. No właśnie ten odcinek powstał też dlatego, że miałyśmy takie doświadczenia, jak się okazało, wspólne, które polegały na tym, że potykałyśmy się z takim rodzajem wsparcia, które niekoniecznie nas wspierał. I te wnioski właśnie po takiej analizie okazały się takie, u mnie przynajmniej, że dla mnie... Takim niewspierającym wspieraniem było to, kiedy rozmawiałam z kimś, dzieląc się właśnie różnymi moimi przemyśleniami, tym zwątpieniem, tymi cięższymi powiedzmy myślami, rozkminami różnego rodzaju. I kiedy ta osoba robiła jedną z dwóch rzeczy, mianowicie albo uważała, że potrzebuje znaleźć mi rozwiązanie na te, na te moje rozkminy i jakiś udzielała rad, albo w przechodziła w taki tryb ym, malowania czarnymi farbami, czyli przerzucała po prostu swoje obawy na mnie i przez to ja się czułam jeszcze gorzej w tamtym momencie, dopóki sobie nie zastosowałam tych różnych moich kryzysowych sposobów z poprzedniego odcinka. Więc te dwie rzeczy, yy, jeśli chodzi o, o takie rozmowy, po prostu yy, relacje międzyludzkie w trakcie zmiany, kiedy ja się z nimi spotkałam, w momencie, kiedy oczekiwałam najprościej, w świecie wysłuchania i wyrzucenia tego z siebie i po prostu takiego wypuszczenia powietrza z napompowanego balonu i oczekiwałabym w zasadzie tego, że ktoś mnie po prostu wysłucha tak z uwagą, że, że poczuję się dostrzeżona, zrozumiana i to by mi w zasadzie wystarczyło i pomogło bardzo dużo versus to właśnie, kiedy ktoś już zaczyna da dawać rady i jeszcze dokarmia te różne moje myśli, których i tak już jest dużo.
0: Wiesz, co jest w ogóle ciekawego, że ja dopiero jakby będąc bardziej taka świadoma i wyczulona na tym punkcie, zauważyłam, że sama kiedyś też miałam takie podejście, że starałam się rozwiązać problem, bo od razu właśnie, nie wiem, identyfikowałam, ok, to jest problem, ja tutaj przedstawię rozwiązanie, ta osoba je zaimplementuje i wszystko będzie wspaniale. I Będąc sama właśnie teraz w tej zmianie, zaczęłam zauważać, że to wcale ani nie jest pomocne, ani to nie jest fajne dla tej osoby, która jakby przez to wszystko przechodzi, bo też myślę, że jest tak, że będąc w zmianie, ty już myślałaś o różnych rzeczach. Wszystkie różne scenariusze z reguły są rozpisane i jesteś świadoma wielu rzeczy, które mogą pójść nie tak, które mogą być cięższe, z którymi trzeba się zmierzyć, więc masz ich świadomość. I czasami wydaje mi się, że dzieląc się jakimś swoim problemem, wcale nie oczekujemy tego, żeby znaleźć na nie rozwiązanie, tylko żeby to z siebie wyrzucić, więc te rzeczy, o których powiedziałaś, one w moim przypadku tak samo miały miejsce i cieszę się z tego odcinka.
1: Tak, ja tak samo i kiedy o tym powiedziałaś właśnie, że y, też u siebie zauważyłaś takie, takie tendencje, że miałaś, to ja sama nadal tak mam momentami. O, to ja też. <laughs> że, że właśnie y, mam taką potrzebę, która jest szczerą potrzebą też właśnie, że kiedy ktoś zwierza mi się z jakiegoś problemu, ja jakoś, nie wiem, czuję po prostu y, tak podświadomie, że, że mam obowiązek rozwiązać ten problem tej osoby, nie mam takiego obowiązku i właśnie naturalnie już wymyślam, co by można było zrobić, co ja bym robi, zrobiła w tej sytuacji, podczas gdy dopiero przez to, że teraz nabrałam więcej świadomości, że ta osoba może w ogóle tego nie oczekiwać, bo ja też tego nie oczekiwałam, będąc w takiej sytuacji, w takim scenariuszu po drugiej stronie, to też daje mi wtedy właśnie taką okazję do tego, żeby być lepszą osobą wspierającą dla innej osoby i nie przerzucać tych swoich rzeczy, bo tak jak mówisz, często te Różne pomysły, które my dajemy, już są dziesięć razy przemielone, więc usłyszenie po raz 15, że mogłabyś zrobić to albo tamto, no to w ogóle nie pomaga, tylko jeszcze po prostu tak ta osoba, wyobrażam sobie, zapada się w sobie, mówi, że w ogóle nie o to mi chodziło. Ja to wszystko już przemyślałam, ja już to wszystko wiem. Po prostu się potrzebuje wygadać. Tak, to jest w ogóle też ciekawa rzecz, którą
0: dopiero teraz zauważyłam, że często ludzie dają te same pomysły. Więc ty jak z kimś rozmawiasz, to właśnie nie wiem, po raz dziesiąty słyszysz ten sam sposób na rozwiązanie twojego problemu i nawet jeżeli to jest dobry sposób, to wystarczył ten pierwszy raz albo drugi jak usłyszałaś to, a jak już jest piętnasty raz, to zaczyna to być trochę irytujące i to też jest taka mało komfortowa sytuacja, bo wiesz o tym, że ta osoba, która ci to mówi, dla Ciebie dobrze, ale Ty jednocześnie już to słyszysz któryś raz, też nie prosząc o to, więc jest to myślę, że dla wszystkich trudna sytuacja i właśnie w kontekście tego będziemy też mówiły o tym, jak mądrze wspierać. Może teraz zacznijmy już tak naprawdę, czyli... Zacznijmy od perspektywy osoby, która jest w zmianie. Jak budować swój system wsparcia takiego relacyjnego w czasie zmiany?
1: Ja właśnie, trudno by było powiedzieć, że mam coś zbudowanego w taki bardzo świadomy sposób. U mnie to poszło na zasadzie takiej intuicyjnej i trochę metodą eliminacji, to znaczy ja już mam... Sprawdzone osoby, do których mogę się w takim trudnym momencie zwrócić i o których wiem, że one nie będą się starały wymyślać mi jakichś rozwiązań, będą się tylko przysłuchiwać, aż przysłuchiwać i kiedy będę, będę miała gotowość i one będą też miały taką gotowość, to wtedy możemy to przenieść na jakiś inny poziom konwersacji na przykład.
0: To jest w ogóle istotne, żeby tak trochę dbać o to swoje światełko zmiany, tą taką swoją iskierkę, która się pojawia, która właśnie nas ogrzewa do tego, żeby wprowadzać tą zmianę do życia i otaczać się osobami, które będą Ci pomagać w jej pielęgnowaniu. Bo fajne jest to, że, że Ty już masz sprawdzone osoby i wiesz do kogo możesz pójść, a z kim lepiej o tym nie rozmawiać, bo jeżeli na takim samym początku będziemy się z każdym dzielić swoim pomysłem i będziemy każdemu opowiadać o tym, co chcemy zrobić, to istnieje wysoka szansa na to, że trafimy na osobę, która może nas skutecznie zniechęcić i która zamiast pomóc spowoduje, że nie wprowadzimy tej zmiany do swojego życia, mimo że tego pierwotnie bardzo chcieliśmy, więc y, świadomość właśnie tego, żeby otaczać się tymi osobami, które po prostu się sprawdzają w takiej sytuacji, jest y, bardzo bardzo fajna.
1: Z tym, że na początku, kiedy dopiero zaczynamy w ogóle mieć taką świadomość, y, żeby sobie te osoby, w, nazwijmy to, filtrować, to dopóki nie wiemy, kto by to mógł być, to też musimy trochę popróbować i tak dalej, pomierzyć się z tym, więc to też nie będzie tak, że od razu po prostu na zasadzie siadam, myślę, kto by to mógł być i to będzie ta osoba, tylko po prostu też nie chodzi o to, żeby trzymać cały czas tą zmianę w sobie i nikomu o tym nie mówić z obawy przed tym, czy nas ktoś nie odwiedzie od naszego zamysłu, tylko właśnie, żeby mieć tą, tą perspektywę, że może być różnie, ale idziemy po to, właśnie po te fajne relacje.
0: W tym kontekście to przypomina mi się takie fajne ćwiczenie, które było właśnie podane w książce Droga Artysty. To jest książka, która pomaga rozwijać kreatywność. To ćwiczenie polegało na tym, żeby wypisać sobie osoby, które wiemy, że nam kibicują i które wiemy, że właśnie będą cały czas rozniecały ten nasz wewnętrzny ogień. Myślę, że na takim etapie, jak my jesteśmy, to świadomość tego albo uświadomienie sobie właśnie, kim są te osoby, to jest bardzo dobry kierunek.
1: Bardzo mi się podoba to sportowe porównanie do kibicowania, bo to jest właśnie wtedy takie, takie szczere, bez jakichś oczekiwań i bez, tego, bez tej drugiej niefajnej w, w strony wspomagania, która dla mnie jest nawet jeszcze bardziej niefajna niż niż te takie niezamówione rady, czyli takie właśnie malowanie czarnych scenariuszy, czarnowictwo i ściąganie bardzo mocno w dół i jakby takie projektowanie własnych obaw na tą drugą osobę. Dla przykładu, kiedy zdecydowałam, że tą moją dochodową gałąź biznesu, sklep online z stadzonkami, będę zamykała, to spotkałam się też z takimi właśnie głośno wypowiedzianymi obawami, a jak to w ogóle w takim trudnym czasie teraz w Polsce, jak ty będziesz w ogóle żyła, czy ty sobie poradzisz. I już w domyśle ja miałam w, w głowie obraz, że wyląduję pod mostem i będę spać na kartonie, więc y, ja się domyślam, że ta osoba nie miała takiej intencji, żeby mi do głowy ten obraz wpuścić, natomiast on się tam pojawił, to zupełnie nie ma żadnego dla mnie sensu takie czarnowictwo, bo czym innym jest takie zanalizowanie plusów, minusów, zagrożeń i, i różnych właśnie możliwych, dobrych scenariuszy, a czym innym jest takie po prostu naprawdę Czarnowidztwo, najgorszy scenariusz to będzie ten, który ci się przytrafi.
0: To jest zabawne, bo, bo ten argument jest chyba teraz na czasie, właśnie zbliżająca się recesja i, i trudna y, sytuacja gospodarcza, która mogłaby teoretycznie właśnie oznaczać, że to nie jest moment na wprowadzanie zmian. I tak sobie pomyślałam, że ile wspaniałych pomysłów nie powstało i nie zostało wdrożonych w życie właśnie dlatego, że y, ktoś usłyszał taki komentarz i sobie pomyślał, no może może to jeszcze nie jest ten czas. Dobrze mieć świadomość tego, że tego typu komentarze po prostu się pojawiają, ale to nie znaczy, że musimy je brać do siebie i rezygnować ze swoich pomysłów.
1: Tak, one są z perspektywy tej osoby, która się postawiła w nasze buty i ona by na przykład tak nie zdecydowała. nie? To można właśnie przyjąć jako jej perspektywę, ale nie brać tego do siebie na zasadzie, że teraz ja będę się tak obawiać, bo to nie znaczy, że ja mam pewność, że wszystko będzie dobrze. Ja też mam obawy związane właśnie z tym, czy finansowo mi się to wszystko poskleja. Natomiast nie pozwalam, żeby mnie to blokowało, żeby to sprawiło, że ja w ogóle porzucę ten temat i będę nadal robiła to, co przynosi mi w tym momencie spoko finanse, ale kiedy ja czuję, że się zajeżdżam, że jestem coraz bardziej niezadowolona, wręcz nieszczęśliwa, tylko po to, żeby właśnie poradzić sobie z tą obawą, że przyszłość jest niepewna. Więc ja wybieram zdecydowanie najlepiej, jak mogę działać w tym kierunku z głową, na tyle, na ile jestem w stanie przeanalizować różnych scenariuszy, przygotować się na to i mentalnie, i finansowo, w różne możliwe sposoby. Taki komentarz właśnie, który jest negatywny w zasadzie, dla mnie to jest takie naprawdę no-no. To jest dla mnie najbardziej bolesne. Ja najdłużej to trawię, bo to, mimo że mam świadomość, to nie jest tak, że to nie ma dla mnie wpływu i też muszę to właśnie wtedy przetrawić i, i zajmuje to czas. Więc z tej perspektywy taki komentarz albo pozytywny, albo po prostu neutralny jest jak najbardziej okej, okay, nie? Na zasadzie takiego zwykłego kibicowania.
0: Ja właśnie sobie myślę o tym, że wtedy trzeba zastosować jedną z dwóch technik albo Omijanie tego typu sytuacji, czyli omijanie osób, które mamy świadomość tego, że mogą w ten sposób zareagować na tą informację, więc może po prostu z nimi rozmawiajmy na inne tematy, niekoniecznie musimy się ze wszystkimi, z całym światem dzielić swoimi przeżyciami i emocjami. Albo druga technika, czyli uświadomienie sobie tego, że tego typu komentarze mogą na mnie w ten sposób działać. I trochę uzbrojenie się, taki pancerz, że to mnie nie dotyka i to nie będzie wpływało na to, na co się zdecydowałam właśnie w swoim życiu, bo wydaje mi się, że jedynie jakby w taki sposób możemy sobie poradzić z tą sytuacją, a osoby, które to mówią i, i w ten sposób próbują nam pomóc, myślę, że nie mają złych intencji, że to... To są jakieś ich obawy, które w sposób taki nieuświadomiony po prostu przenoszą na nas.
1: To może wynikać jak najbardziej z troski, ale myślę sobie, że szczególnie na tym początkowym etapie, kiedy, kiedy dopiero zaczynamy doświadczać tej zmiany, jakieś pierwsze tam działania i emocje z tym związane się pojawiają, to wtedy ta iskierka jest taka jeszcze bardzo płocha i warto właśnie... Takim możliwie świadomym wyborem po prostu wybierać tych ludzi, z którymi w tym momencie rozmawiamy, po to, żeby nie narażać na to takie przygaszenie, czy wręcz zgaszenie tej, tej siły. I mówiłyśmy o tym w ostatnim odcinku, ale im więcej mamy takich doświadczeń za sobą, tym bardziej my po prostu sami w sobie znajdujemy tą siłę, żeby pewnych rzeczy po prostu do siebie no nie tyle nie dopuszczać, ale żeby mieć... Bardzo szybko dostępną świadomość, że to jest perspektywa tej osoby, a nie moja. Okej, okay, ona to mówi z troski. Okej, okay. mogę jej też szczerze powiedzieć, że wiesz co? Na przykład, nie wiem, mama, tato, bo czasami rodzice mają też takie tendencje, czy tam, nie wiem, koleżanko. To, co powiedziałaś, to jest twoja perspektywa. Ona mi niekoniecznie pomaga, pomaluje czarny scenariusz. Ja się nastawiam i będę na to pracować, że będzie bardzo dobrze. I będę ci super wdzięczna, jak po prostu będziesz mi kibicować. I ja sobie wszystko przemyślałam, to są też moje decyzje. Tak po prostu z troską i szczerością powiedzieć, bo ta osoba też może być wdzięczna za taki szczery komentarz, ona, ona może być nieświadoma tego, że coś dla nas jest w tym nie tak, w, ze sposobem, w jaki ona nam stara się pomóc. To może być też jakaś naturalna jej tendencja, coś, co, co jej na przykład tak pomagali, takie ma tylko doświadczenia. Więc to też jest no, taka kwestia wyczucia, czy mogę tej osobie szczerze po prostu powiedzieć. Albo po prostu szczerze powiedzieć, zobaczyć, co się stanie. Nie? Też, tak, też tak można. Ale zawsze myślę, że takie uczciwe postawienie sprawy w taki właśnie fajny, fajny, fair play sposób, on się zwykle sprawdza, takie mam doświadczenie przynajmniej.
0: Trochę tutaj przy tym temacie zgłębiłyśmy go i nawet jestem pozytywnie zaskoczona, ile, ile nam zajął, ale to nie są jedyne relacje wspierające.
1: Co tam jeszcze mamy? Jeśli chodzi o zmianę biznesową, to to, co mi bardzo pomaga, to są oczywiście nasze spotkania produktywnościowe, o których już, już wspominałyśmy. W drugim odcinku. Dokładnie tak. Są też takie grupy, które mogą być bardziej albo mniej zorganizowane. Na przykład nasze grupy bambusów biznesu, który jest takim mastermindem, gdzie spotykamy się na żywo, regularnie, tam też jest fajna przestrzeń na to, żeby takie zmiany przegadać, bo to są bardzo otwarte dziewczyny, które właśnie mają i tą świadomość i same przez różne zmiany przechodzą, więc mogą się postawić w różny, z różnej strony i zawsze to też bardzo fajnie działa. To są też grupy, takie mastermind w jakichś różnych programach. Ja należę teraz do takiego programu Działaj, Wdrażaj, Sprzedawań, na przykład też jest to świetnie prowadzone i tam też jest taka przestrzeń właśnie otwartych osób, które, jeśli je zapytamy o poradę, bo też możemy mieć taką potrzebę, że po prostu już wszystko od A do Z przemyślałyśmy, ale nie znajdujemy rozwiązania na jakiś tam dany problem. To, to też nie chodzi o to, że, że nie można po tą poradę wychodzić, tylko fajnie jest to zrobić świadomie. I ja mam wtedy na przykład takie miejsce w tym, w tym mastermindzie, kiedy mam problem, to tam piszę do dziewczyn i robi się taka burza mózgów na zasadzie, kto co ma, jakie ma doświadczenia, to tam wrzuca jakie podpowiedzi. I to jest o tyle fajne, że właśnie... Tym ważnym punktem jest to, że ja poproszę o, o tą poradę. Masz pewnie podobne doświadczenia, jeśli chodzi o to, o to proszenie o poradę i otrzymywanie porady, że to może być różnie z tym.
0: Mam wrażenie, że to jest taka kategoria relacji, które w dużej mierze zasadzają się na wspólnym doświadczeniu. Czyli tak jak y, mówiłaś i o naszym partnerstwie produktywności i też o naszej grupie mastermindowej. Już kiedyś o tym mówiłyśmy, ale to jest... Y, Taka inicjatywa, w której my wszystkie mamy własne biznesy, więc to jest nasz punkt wspólny, że przechodzimy przez to razem. Czasami z różnymi, ale czasami z bardzo podobnymi problemami się mierzymy. Ja jeszcze teraz w kontekście przebranżowienia korzystam z dodatkowych inicjatyw, Przede wszystkim chodzę na spotkania networkingowe, gdzie mogę poznać ludzi, którzy już są w tym miejscu, do którego ja zmierzam i to też jest fajne, bo dzięki temu poznaję ich perspektywę, widzę jaką ścieżkę oni przeszli. To mi pozwala też uzupełnić swoją wiedzę i obrać kierunek, który pozwoli mi to osiągnąć. Oprócz tego korzystam też z programu mentoringowego przeznaczonego dla kobiet, które chcą się przebranżowić do IT. Ten program się nazywa Dare IT i bardzo polecam, bardzo, bo właśnie oprócz... Tego, że mam tam i spotkania z mentorką i też webinary, które pozwalają mi zwiększyć wiedzę, to mam kontakt z kobietami, które przechodzą dokładnie przez to samo. I o ile spotkania networkingowe pozwalają mi poznać osoby, które są już w tym miejscu, gdzie ja chcę być, to program mentoringowy pozwala mi być z osobami, które współdzielą ze mną doświadczenie. I tak samo jak ja, borykają się z różnymi przeszkodami, i wydaje mi się, że mają lepszą perspektywę, aby zrozumieć właśnie moje emocje, też zrozumieć to, jak wygląda ta ścieżka. Więc szukanie takich różnych grup wsparcia relacyjnego, wydaje mi się, że ułatwia przejście przez zmianę, ale wymaga od nas tej aktywności, czyli poproszenia o to wsparcie, czy to właśnie bliskich osób, czy to właśnie na networkingu, czy na grupie mastermindowej, programie mentoringowym. W każdym miejscu to my musimy wyjść z tą inicjatywą i trochę otworzyć się, żeby ta energia innych osób do nas docierała.
1: Tak, czy nawet podjąć w ogóle tą inicjatywę, żeby sobie coś takiego wyszukać, bo nie dla każdej branży, przypuszczam, są jakieś takie programy mentoringowe i tak dalej, ale wyobrażam sobie, że że można znaleźć w różnych miejscach osoby, które przez coś podobnego przechodzą i które mogą być wtedy właśnie taką, taką osobą, która przez to, że jest w takim podobnym doświadczeniu, którego na przykład nie ma, nie wiem, moja przyjaciółka albo jakiś tam kolega, czy, czy dajmy na to, nie wiem, rodzice, partner, obojętnie, ktoś w innej po prostu z tobą relacji, to przez to, że ja na przykład spotykam się z kobietami, które aktywnie pracują nad swoim biznesem w taki sposób, żeby to był biznes, który wspiera ich życie, a nie żeby się zapracowywać dla nie wiadomo jakich zasięgów, czy, czy pieniędzy, czy jakiejś sławy, to przez to, że my mamy raz wspólne wartości, o wartościach sobie też będziemy mówić, bo, bo one są bardzo ważne na wielu poziomach, ale dwa, że są w podobnej sytuacji różnych właśnie albo przebranżowień, albo różnych y, zmian w swoich biznesach, to one dużo lepiej zrozumią emocje, które ja na przykład mam w danym momencie z jakąś trudnością i przez to, że im będzie łatwiej to zrozumieć, to też mogą, i, i że są w, tym, w tej branży jakby biznesów online, to też jeśli poproszę te osoby o jakąś pomoc, wskazówkę, podzielenie się doświadczeniem, to też y, szybciej otrzymam coś, co może mi faktycznie pomóc niż y, gdybym się zgłosiła do osoby, niż do mojej przyjaciółki na przykład. Więc to też y, warto sobie właśnie o, to, o tym pomyśleć, że gdybyśmy sami ze sobą zostali w zmianie, no to myślę, że byłoby mnie przynajmniej mega trudno, nawet nie wiem, czy bym wtedy po prostu dała rady wszystko, wszystko przeprowadzić i czy bym faktycznie nie rzuciła i nie została w tym sama, ale przez to, że z różnych stron różne osoby, które albo mi pomagają, albo po prostu mnie wysłuchują, w zależności jaka to jest relacja, do kogoś udam, to jest dużo, dużo łatwiej.
0: To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo wydaje mi się, że też gdybym nie miała zbudowanego tego systemu wsparcia, to nie wiem, czy bym przez to wszystko przeszła, bo te momenty Doliny Rozpaczy, momenty, gdy, gdy po prostu jest ciężej, one mogą skutecznie nas odwieść od realizacji wyznaczonego zadania. I sobie jeszcze pomyślałam w ramach tych relacji wspierających, że jest jedna relacja, którą zostawiłyśmy w sumie na koniec, a która jest bardzo ważna. Czyli, Wiem, o czym chcesz powiedzieć. <grym> <grym> czyli relacja z samym sobą. Tu mi się wydaje, że to jest coś, o czym nie yy, myślimy w trakcie zmiany, ale budowanie. Takiej własnej skuteczności, sprawczości, takiego poczucia, że, że mogę zmieniać się, że mogę jakby realizować te swoje szalone pomysły, to jest bardzo ważne. Możemy to robić właśnie poprzez docenianie tych małych sukcesów, które osiągamy. Możemy to też robić poprzez rozmowy z tymi bliskimi osobami, które będą nas wspierać w budowaniu i dostrzeganiu tego, że rzeczy nam fajnie wychodzą.
1: Dokładnie. I tak mi się bardzo chce powiedzieć, że moja relacja z samą sobą to jest najlepsza relacja w ogóle, jaką mam. I w życiu bym tego nie powiedziała jeszcze parę lat temu. Może nawet jeszcze w zeszłym roku albo dwa lata temu bym tak nie powiedziała. Ale przez to, że ja siebie znam coraz lepiej, Znam coraz lepiej swoje wartości, jeszcze tak nie, nie mam ich określonych tak jak ty je masz, ale bardzo chcę to zrobić i przez to, że akceptuję siebie już też w dużo większym stopniu niż to było kiedyś i przez to, że przez różne zmiany przechodziłam, podejmowałam bardzo trudne decyzje kilkukrotnie i zawsze ten rezultat, mimo że mi się wydawało, że może być różnie, był naprawdę dobry, dlatego że to wychodziło właśnie z takiego zrozumienia i z tej chęci, żeby było żeby było lepiej z takiej, i ze szczerego przygotowania, to przez to, że mam to doświadczenie, że już to zrobiłam raz, drugi, trzeci, to to też mi daje większe właśnie takie to poczucie sprawczości, a to znowu napędza to, że lubię siebie jeszcze bardziej, jest mi ze sobą lepiej, więc to jest takie trochę samonapędzające się koło, ale wydaje mi się, że kiedy mamy na tym poziomie dużą, dużą trudność, to sięgnięcie po te inne będzie trudne, że to też się nie zadzieje w przeciągu może nawet roku, u mnie to był proces, no nie wiem, paręnaście lat co najmniej, żeby siebie i polubić, i zaakceptować, i, i tak dalej, i się przekonać o tej swojej skuteczności, sprawczości, ale warto w ogóle jakby znowu przyjąć to do świadomości, że ok, w ogóle jaka ja dla siebie jestem, co ja o sobie myślę, i po prostu na zasadzie takiego wrzucenia myśli na tapet, i pokminienia i, i zobaczenia co z tym, bo wydaje mi się właśnie, że jeżeli my bardzo, bardzo jesteśmy na siebie wściekłe, że w ogóle nie, do, nie dowozimy nie wiem planujemy, y, jesteśmy dwa dni zajarane, a potem wszystko rzucamy, to my mamy też osoby jakieś przekonania, które z różnych w ogóle y, kierunków mogły do nas dotrzeć, mogu, mogli nas w to wpoić, nie wiem, ktoś z rodziny, y, w, w szkole mogło się tak coś, ma, mogła być jedna sytuacja, która po prostu przybiła nam stempel. nie, ty nie dociągasz, w ogóle zaczynasz, ale nie kończysz i proszę bardzo, do końca życia to jest twoje, a to nie jest w ogóle twoje, bo ty jeszcze w ogóle nie wiesz. Czyli właśnie chodzi o to, że, że bardzo duża siła drzemie w tym, żeby tą relację ze sobą też mocno, mocno, mocno zaopiekować. Ta inwestycja w siebie, ona
0: pewnie napędza potem te wszystkie inne relacje i to poznanie siebie ułatwia też przyjmowanie potem tych rad od, od innych.
1: Pomyślałam sobie jeszcze o jednej, jednej rzeczy, też w sumie trochę relacyjnej, to może być też rzecz dla takich zmian mocnego kalibru, trudnych, skomplikowanych, ciężkich, na różnych poziomach i kiedy nie mamy, bo może też tak być, że nie mamy możliwości, nie mamy jakichś takich relacji, które moglibyśmy tutaj wykorzystać w tym pozytywnym sensie jako wsparcie, to myślę sobie, że terapia też jest taką możliwością, którą warto rozważyć, po to, żeby właśnie też mieć jakiś rodzaj wsparcia, mieć z kim pogadać, przegadać, wyciągnąć z głowy swoje myśli, poodpowiadać na różne ciekawe pytania, właśnie spojrzeć może z innej perspektywy, że to też jest jakiś pomysł, który być może dla kogoś będzie, będzie tym na start albo, albo jakimś dodatkiem. To też myślę, że jest ciekawe. Mi to też na pewnym etapie mojego życia bardzo pomogło. I przede
0: wszystkim to też pomaga poznać siebie, czyli właśnie poznać to, co lubimy, czego nie lubimy, w czym jesteśmy nieźli, co może lepiej sobie odpuścić. Wydaje mi się, że taką klamrą zamknęłyśmy temat budowania swojego systemu wsparcia. To przejdźmy teraz do tej drugiej perspektywy, czyli tego w jaki sposób wspierać i jak dodawać energii zamiast ją odbierać.
1: No właśnie, możemy zacząć od tego, od czego zaczęłyśmy w ogóle ten, te nasze wnioski, bo tym wnioskiem było to, że kiedy dzielimy się z kimś naszymi rozkminkami, to że otrzymujemy rady albo czarne scenariusze, więc y, takim fajnym sposobem na wspieranie osoby, która się do nas zgłasza właśnie y, z jakimiś jej rozkminkami jest po pierwsze aktywne słuchanie y, zamiast od razu wskakiwanie w te rady czyli takie naprawdę niepatrzenie w telefon y, proste rzeczy ale być może tak oczywiste, że warto o nich wspomnieć. Wejdę Ci w słowo, jak kiedyś usłyszałam
0: taką technikę związaną z aktywnym słuchaniem, że jeżeli chcesz coś powiedzieć, to po pierwsze zastanów się, czy to, co masz do powiedzenia faktycznie pomoże tej drugiej osobie, a po drugie policz do pięciu sekund, czy tam było dziesięciu, nieważne. W każdym razie odlicz kilka sekund i zobacz, czy aby na pewno dalej chcesz to powiedzieć.
1: Tak, to jest fajne, bo czasami też tak mamy, ja tak też niekiedy mam, że kiedy jakaś osoba z czegoś mi się zwierza, ja już zaczynam myśleć o tym, co ja jej powiem. A to też jest złudne i, i niepotrzebne zupełnie. Też zauważyłam, że
0: przy aktywnym słuchaniu bardzo fajną rolę odgrywa cisza i czasami jest tak, że słuchasz kogoś i ktoś właśnie wyrzuca z siebie te wszystkie rzeczy i Mógłbyś się już do tego ustosunkować, bo nie mówię nawet, że jakby rozwiązać problem, tylko czasami mamy taką tendencję do tego, że chcemy się ustosunkować i przedstawić naszą perspektywę, ale gdy właśnie nic nie mówisz, dajesz tej drugiej osobie czas na przetrawienie tego, co ta osoba przed chwilą powiedziała, to nagle się okazuje, że ta osoba sama dochodzi do rozwiązania i się z tobą nim dzieli. Więc to jest jedno z fajniejszych odkryć. Nie jestem w tym na razie mistrzem, ale ilekroć stosowałam, to zawsze byłam pod wrażeniem, jak po
1: prostu nic nie mówienie może pomóc. Cisza to jest złoto. Też mam takie, takie doświadczenie. Faktycznie przypomniałaś mi o tym. Warto to będzie sobie częściej stosować, bo faktycznie... Jak my cały dzień jesteśmy w takim pędzie, to trudno potem na tą ciszę sobie tak naturalnie pozwolić, ale to jest do, do wyćwiczenia znowu. Wrzuciłyśmy to do świadomości i, i będzie sobie tam, tam pracowało. Więc tak to aktywne, aktywne słuchanie, jak najbardziej, to już bardzo często jest pomocne i często... To jest wystarczające, czyli jeśli mamy jakiś pomysł albo ochotę na podzielenie się jakimś rozwiązaniem, jakimś jakąś podpowiedzią, to warto najzwyczajniej w świecie zapytać Edyta, czy ty chcesz też ode mnie jakieś porady, czy może nie? To jest tak proste pytanie, a ma taką, taką moc, bo
0: bardzo często... Wystarczy zadać to pytanie i oszczędzimy wszystkim frustracji, bo my w momencie, w którym chcemy komuś pomóc i dajemy rozwiązanie, a ta osoba reaguje na to powiedzmy niezbyt przychylnie, to frustrujemy się tym, że po prostu chcieliśmy dobrze, a nie zostaliśmy zrozumieni. A z kolei osoba, która dostaje... Taką niezamówioną dobrą radę. Frustruje się tym, że po raz kolejny słyszy to samo. Takie pytanie po prostu, czy chcesz, żebym się z Tobą podzieliła moimi myślami, albo czy chcesz usłyszeć, co o tym myślę,
1: może zaoszczędzić wszystkim nerwów. Równie dobrze, ja mam prawo powiedzieć, jak Edyta by mnie zapytała, czy chcę usłyszeć porady. Wiesz co, Edyta, nie, dzięki, ja tylko chciałam się wygadać. I jakby obydwie jesteśmy zadowolone i, i nie ma tu tak. niepotrzebnych w ogóle żadnych wysiłków energetycznych, że ktoś coś myśli, czy ktoś coś ma zrobić, czy nie. jest jasna komunikacja, uważam, że to jest super, super. Właśnie ym, też, jeśli mówiłyśmy o tych obawach, o tych czarnych scenariuszach, to nie chciałabym, żeby to było tak odebrane, żebyśmy tylko i wyłącznie, nie wiem, przytakiwali, kibicowali także aż na hura i w ogóle, nawet jeśli mamy w takie odczucia, że, że tu jest bardzo dużo entuzjazmu, nie chcę powiedzieć, że za dużo, no bo to mm, możemy tak myśleć, ale to znowu warto zmoderować, ale nasuwają nam się jakieś takie pytania na zasadzie, a czy to dobrze przemyślałaś i tak dalej. I to są fajne pytania i czasami też są osoby, wyobrażam sobie, które Dobrze by było, gdyby je usłyszały po to, żeby jeszcze bardziej y, się upewnić co do tej decyzji. Ale znowu pytanie jest takie, czy ty chcesz to usłyszeć, albo można powiedzieć taką rzecz na zasadzie, a czy ty się z tego utrzymasz? Mhm. Nie w ten sposób, jak ja to teraz powiedziałam, albo nie rysując scenariusza, że w ogóle z czego ty będziesz żyć i wylądujesz pod mostem, tylko zapytać, a czy, czy przemyślałaś już sobie właśnie, w jaki sposób to będziesz ogrywała, nie wiem, finansowo, czy masz na to jakiś pomysł. Jakby powiedziałam to samo, ale powiedziałam to inaczej, nie? Teraz tu na żywo szyję, ale o to mi chodzi właśnie, że można swoją obawę jakby, czy taką myśl yy, do, do analizy, przedstawić w różny sposób, która nie odbiera tej mocy, tej decyzji, tej energii, tylko jest takim zapytaniem po prostu z ciekawości. Tak, dokładnie. Zamiast od razu przedstawiać ten czarny
0: scenariusz, który nie wiemy czy się wydarzy, bo jakby nikt z nas nie ma szklanej kuli i, i nie ma wiedzy na temat tego, czy to, co nam się wydaje, że będzie przeszkodą, faktycznie nie ubędzie. Można to po prostu przedstawić drugiej osobie, Taki ogólny sposób, po prostu, żeby jej zasygnalizować, że są obszary do pomyślenia, ale bez mówienia, że w ramach tych obszarów może być, nie wiem, recesja, możesz szukać pracy przez półtora roku zamiast przez, nie wiem, pół roku i tak dalej, i tak dalej. Znowu to wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób się komunikujemy.
1: Dokładnie. I zawsze może, możemy zapytać, czy masz ochotę na, tym, na ten temat pogadać, to przegadać. Ja Ci mogę powiedzieć moją perspektywę, y, mogę Ci powiedzieć, jakie ja bym miała obawy na Twoim miejscu. Y, możemy sobie y, pokminić wspólnie. Jeśli masz ochotę, a jeśli nie, no to też jak najbardziej okej. Okay.
0: Ja bym do tych różnych sposobów dodała kolejną rzecz, a mianowicie bycie wyrozumiałym. W zasadzie to jest takie Dwukierunkowe bycie wyrozumiałym, bo w momencie, w którym wspieramy kogoś, kto przechodzi przez zmianę, może być taka sytuacja, że ta osoba nie wiem, ma gorszy czas emocjonalny, jest bardziej rozdrażniona, mocniej reaguje na, na różne rzeczy, więc warto być w stosunku do niej wyrozumiałym i mieć na uwadze to, że po prostu to jest taki czas, gdy Zmagamy się z czymś dla nas nowym, więc to może wiązać się z emocjami takimi trudniejszymi. A po drugie, być wyrozumiałym dla siebie, czyli jako dla osoby wspierającej, bo dla nas to też jest niepewność. Zmienia się trochę jakby układ sił, zmienia się jakby cały krajobraz, jaki dotychczas był. I w momencie, w którym, nie wiem, jesteś partnerem, albo partnerką osoby, która przechodzi przez zmianę. Nie wiesz, z czym to się będzie wiązać. Nie wiesz, jak teraz będzie wyglądało wasze życie. To też jest naturalne, że możesz czuć w sobie tą niepewność i możesz też mieć różne scenariusze w swojej głowie. Czy będzie wszystko dobrze, czy będzie tak jak dawniej. No nie będzie jak dawniej, bo, bo to ty tym nie zmiana. Więc yy, Taka świadomość tego, że dla siebie też muszę mieć większą dozę wrażliwości i być bardziej wyczulonym, wyczuloną na to, że po prostu mogę mieć słabszy moment, to też jest ważne.
1: Dokładnie, to jest bardzo fajne co powiedziałaś, bo faktycznie myślę, że to się bierze z tego, że my się zmieniamy wtedy jako ludzie trochę. I trochę przez to, że to jest proces i my jeszcze tam nie doszliśmy, to też ym, przez to, że się z tym mierzymy, to mamy może i właśnie różne y, emocje, które na zewnątrz wyglądają w jakiś nieznajomy sposób, nie wiadomo w ogóle o co chodzi i że tam jest dużo znaków zapytania, niepewność, jakaś taka szybsza droga do frustracji, czy, czy coś, to no właśnie, jak, jak mamy, jak pamiętamy o tym, że to jest taki specyficzny czas, to łatwiej samemu so ze sobą w tym pobyć, łatwiej tej drugiej osobie, która nas wspiera z tym być i obojętnie, z której byśmy nie byli strony. to Ta perspektywa daje wtedy takie... Jakby nie, nie zatracamy się w tym, że w tym momencie coś się dzieje i nie wiem w ogóle co z tym zrobić, tylko patrzymy z dalszej perspektywy i, i wiemy, że to jest też pewien, pewien etap i że to jest naturalne, że różne rzeczy teraz dopiero się wycierają, tak nazwijmy to, dopiero się szlifują różne rzeczy, dopiero się gdzieś tam pojawiają na powierzchni. Po to, żeby później właśnie z tego poukładać taką fajną, nie wiem, nową osobę, chcę mi się powiedzieć, ale to jest dalej ta sama osoba, tylko w jakiś taki jeszcze bardziej w sobie osadzony sposób pokazana na zewnątrz, nie?
0: Tak, i tutaj bym w kontekście tego, co mówisz, dołożyła jeszcze jedną rzecz, czyli takie zdystansowanie się do właśnie trochę emocji tej osoby, to, to brzmi jakby, to, to jest mało intuicyjne, prawda? Bo yy, z reguły chcemy właśnie współprzeżywać, jakby jak to się jest dla nas bliski, to łączymy się z nim empatycznie. Ale wydaje mi się, że ważne jest to, żeby ta druga osoba była trochę osadzona, jakby w rzeczywistości. I żeby się w taki zdrowy sposób zdystansowała od emocji osoby, która przechodzi przez tą zmianę, nie współprzeżywała z nią tego wszystkiego, bo po pierwsze nie może tego współprzeżywać, bo nie jest w tym. To nie jest jakby jej, jej sytuacja i to nie jest jej e, rzeczywistość. E, a po drugie to nie współprzeżywanie pozwala w tym, że ta osoba wspierająca ma lepszą perspektywę. I e, kiedy właśnie osoba, która jest w zmianie nie wiem, jest w dolinie rozpaczy i widzie, widzi wszystko w czarnych barwach i w ogóle uważa, że to nie ma sensu yy, i w ogóle trzeba się wycofać, wrócić do punktu wyjścia, to ta osoba, która jest z boku przez to, że jest osadzona w rzeczywistości, może właśnie być tym prawdziwym wsparciem. I może powiedzieć, hej, ale zobacz, tydzień temu było zupełnie inaczej, tutaj zrobiłaś to, siam to, wam to i też jak się wtedy dobrze czułaś i wtedy
1: to nam może realnie pomóc, więc yy, dystans czasami jest dobry. Bardzo fajny przykład, mega mi się podoba, ma to bardzo dużo bardzo dużo sensu i myślę, że na koniec dodałabym jeszcze jedną rzecz, trochę nawiązując do tego, co właśnie powiedziałaś, że też jako osoba, która jest w roli osoby właśnie takiej wspierającej, też moim zdaniem powinna mieć tą świadomość, że wybory tej osoby drugiej, czyli osoby w zmianie, są jej wyborami tak. i my nie możemy się złościć, nie możemy się irytować, nie możemy się frustrować, przez to, że na przykład, nie wiem, coś doradziliśmy, bo ta osoba chciała, a to osoba zrobiła ostatecznie coś innego. I nam będzie wtedy będziemy tacy zirytowani, w ogóle to po co się w ogóle pyta, albo ym, odbierzemy to znowu jako odrzucenie, nie, jako ktoś tak. nie, nie przyjął naszej rady, czyli mnie w ogóle całego odrzuca. I, I takie trochę obrażanie się, to może w różne kierunki pójść, ale właśnie należy, uważam, pamiętać, że każda osoba jest, jakby ma prawo do własnych decyzji i to jest jej odpowiedzialność, ona będzie konsekwencje wtedy z tego wynosiła, bo tak samo, kiedy my jesteśmy w zmianie, też chcemy mieć tą wolność do własnych decyzji. Obojętnie kto nam co radzi, to, to dobrze jest mieć. Tą świadomość, że osoba, która mnie wspiera, przyjmie moją decyzję, taka jaka ona jest, jakaby nie była. I to też dużo, dużo siły ostatecznie daje, kiedy mamy takie doświadczenie, że, że tak się dzieje.
0: Chyba na tym zakończymy, bo wydaje mi się, że te pomysły na, na bycie wspierającym też wyczerpałyśmy. Znowu nam wyszedł długi odcinek, no. ale to jest chyba... Kolejny taki temat, który no, wymaga jednak poświęcenia na to więcej czasu, bo y, faktycznie to, to są takie podwaliny bycia w zmianie i to są takie jakby y, podstawowe potrzeby, y, jakie dobrze mieć y, zaspokojone, żeby to wszystko y, szło y, do przodu.
1: Dokładnie. Myślę sobie właśnie, że te sposoby na kryzysowe, momenty z poprzedniego odcinka i te takie sposoby na to, jak wspierać, jak być wspieranym, to są takie rzeczy, które właśnie, jak na przykładach było widać, że, że w różny sposób mogą tak rzeczywiście, praktycznie pomóc nam tą zmianę przeprowadzić, żeby dostać się do tego miejsca, do którego nas tak bardzo ciągnie. I teraz na zakończenie podcinkowym po zadaniem byłoby to, żebyście napisali na grupie na Facebooku partnerki produktywności grupa podcastu, w jaki sposób dla Was by było najlepiej, gdybyście byli wspierani. To znaczy, jeśli jesteście w zmianie, jak byście sobie życzyli właśnie, żeby ktoś Wam okazywał wsparcie, albo właśnie jeśli jesteście wspierający, to jaki jest wasz plan na to, żeby być takim właśnie fajnym wsparciem dla kogoś? Jak to widzicie, może macie doświadczenia i ktoś wam powiedział, ale super, mnie wsparłaś w tym i w tym. To też myślę, że będzie bardzo fajne, bo to znowu może nam dać jakieś różne inspiracje dla, dla własnych, do własnego takiego kuferka wspierających osób.
0: To dziękujemy. Zapraszamy do słuchania, subskrybowania. Dołączania do grupy na Facebooku, partnerki produktywności, grupa podcastu, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa,
1: do usłyszenia.